0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur le créationnisme.
1: On va faire le... de la provocation. <rire> le... On ne veut pas être économiste si on n'est pas créationnisme.
0: Le créationnisme n'est pas un anglicisme, c'est un mot qui est peu employé en France mais qui donne lieu aux États-Unis à de nombreux débats.
1: Oui, parce qu'il Pour... y a encore un peu de liberté d'expression aux États-Unis. Il faut quand même rappeler ça, que s'il n'y a pas de débat en France, c'est parce que
0: celui-ci est complètement réprimé. Pourtant, pourtant il y a maintenant euh, un peu plus d'une quarantaine d'années, euh, Jacques Rueff avait publié un livre qui s'intitulait « Les dieux et les rois ». Nous étions en 1967, et euh, il avait mis euh, une quinzaine d'années, il l'explique lui-même, à écrire ce livre, « Les dieux et les rois », qui, d'une certaine façon, était euh, sa pensée philosophique, ou tout au moins la pensée philosophique à laquelle il était parvenu, grosso modo cinquante euh, ans après son premier ouvrage qui s'intitulait « Des sciences physiques aux sciences morales ». Seulement, cet ouvrage va être très mal reçu, il va se vendre très mal et dans la foulée intervient « 68 » Il est, Jacques Reuf est académicien français et euh, à l'occasion de ce qu'il est convenu d'appeler les événements, euh, l'Académie française et les autres académies euh, organisent un congrès dont le thème est euh, « L'ordre dans l'univers ». Et à l'occasion de ce congrès, eh bien... Ça fait pour répondre à la chienne. <rire> C'est ce qu'on peut dire. <rire> à l'occasion de ce congrès, vraisemblablement, Jacques Ref est amené à discuter avec les uns et les autres, et en particulier avec Jacques Monod, qui lui vient de sortir un ouvrage qui a eu beaucoup de succès, à savoir, le hasard et la nécessité. qui correspondait aux religions séculières de l'époque. Exactement. Dans ces conditions, Jacques Roef réfléchit et se dit, euh, eh bien, il faut que euh, je schématise davantage ma pensée philosophique et que je sois aidé par un certain nombre d'artifices, à savoir la musique, la danse, et il en arrive à publier en 1974, toujours chez Plomb, un ouvrage qu'il intitule « La création du monde », comédie ballet en cinq journées ». Cet ouvrage très court, qui fait euh, moins de 150 pages, se propose de mettre en scène la pensée philosophique de Jacques Rueff, qu'il reconnaît avoir eu des difficultés à développer dans ce gros pavé intitulé « Les Dieux et les Rois » et il essaie, en plus de la musique et de la danse, d'y mettre euh, pas mal d'humour. Sa création du monde est effectivement, en cinq journées, on se serait attendu à ce qu'elle soit euh, un petit peu plus longue. De fait, euh, cette... euh, comédie ballet sera euh, mise en scène en 1978. Il n'aura pas l'occasion de la voir monter, puisqu'il disparaît en avril 1978, et qu'elle sera euh, présentée à la télévision euh, fin 1978, le réalisateur de cette émission étant euh, Cavacilas. Bref, ce petit préliminaire pour dire que cette question de euh, la création est tout à fait importante pour euh, les économistes non déterministes, euh, non darwiniens, non non comment dire euh, matérialistes. Les économistes ne sont pas darwiniens dans la mesure où
1: darwinisme est une tentative pour expliquer des phénomènes de la nature, alors que ce que la, l'économiste est censé expliquer. Euh, contrairement à ce que croyait Maurice Allais, apparemment, sont des phénomènes de la pensée.
0: Oui, mais certains économistes euh, aiment bien transposer des modèles euh, créés dans d'autres disciplines et les faire euh, leur pour expliquer euh, je ne sais quoi.
1: Oui, et d'ailleurs, ça me, me ça avait rappelé qu'avant le, l'analogie mécaniciste, il y avait eu l'analogie biologique il avait, il avait euh, évoqué toutes sortes de noms des qu'on a complètement oubliés aujourd'hui et qui, euh, qui avait fait dans le, dans le biologisme appliqué à l'économie tant euh, que le mécanicisme
0: mieux marché on ne sait pas très bien pourquoi. Oui, c'est aussi ce qu'on appelait au, au 19 e siècle l'organicisme et dont parle Rosbach. Ouais,
1: euh, on, on peut dire que, que Hayek a fait dans le, dans le baronisme à propos des règles et il a été réfuté sur ce point par Hamowy au départ, et par Rothbard, et par Rothbard par la suite. Euh, il ne reste plus grand-chose, de la notion d'évolution des règles. Si, si on a lu ces auteurs-là, euh, on est quand même reconnaissant à Hayek d'avoir, euh, d'avoir évoqué la notion d'une règle. Qu'on aurait, qui ne serait pas explicite, qui serait le produit d'une, d'une de, de, de choix spontanés, pas forcément conscients. Et, et on va retrouver ça quand on réfléchira sur la, sur la, la théorie financière. On va être obligé de se rendre compte que la seule manière de battre le marché, c'est d'avoir des intuitions. Parce qu'à à partir du moment où on a une connaissance qui peut être formalisée, c'est, 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 celle-ci étant, euh, étant transmissible à tous, elle ne peut que faire disparaître des occasions de profit. Et, si Et moi, mon, ma, 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 ma conviction, c'est que, les, c'est que les, les, les grands entrepreneurs qui ont une capacité à percevoir euh, ce qui va se passer avant les autres, ils le doivent à une intuition, euh, ils ne doivent pas au... au euh, aux explications rationnelles qui fournissent. Alors, d'ailleurs, on a l'exemple que racontait racontais euh, à René de la Portalière de, de Jimmy Goldsmith, qui donnait pour ses décisions euh, financières des explications, des scénarios qui ne se sont à jamais produits, <rire> mais ça ne l'empêchait pas de gagner de l'argent à tous les coups. Donc, et, et ça me fait un peu penser à ces, à ces gens qui croient à l'analyse technique. Comme disait Florent Aftalion, l'analyse technique, c'est comme le mar de café. Mais justement, qu'est-ce que c'est que le marbre de café, sinon un prétexte pour, pour fixer une intuition, pour, euh, pour permettre à une intuition de s'exprimer euh, Il euh, y a des gens qui peuvent éventuellement gagner de l'argent, parce que une formalisation qui... Euh, euh, de point de vue rationnel, est complètement absurde, l'analyse technique, c'est complètement absurde, de point de vue de la théorie financière, eh bien, permet de... permet de, de, d'exprimer une impression qui n'a rien à voir avec euh, avec la, la rationalisation qu'on nous donne. Mais euh, c'est, c'est là c'est toute, là, c'est là toute, là, toute la validité du darwinisme en, en, en sciences économiques, il y a des choses qui se produisent sans qu'on en ait absolument conscience dans, la, dans, la, dans la, les pratiques et dans les et lorsque euh, Nemo a passé sa thèse sur Hayek à euh, des examinateurs, je crois que c'était vraiment boudon, lui a reproché de ne pas avoir fait allusion à, à Herbert Spencer, qui paraît-il aurait raisonné de la, de la sorte accusant finalement Hayek d'avoir simplement repris les idées de Herbert Spencer sans les citer aussi souvent qu'il l'aurait dit.
0: Mmh. Alors, informons, informons nos auditeurs de notre plan de vol. Euh, dans un premier temps, on va dire qu'on ne peut pas être. Économiste, si on n'est si pas on... créationniste. Dans un second temps, on dira que euh, l'économiste reconnaît la, la preuve, preuve philosophique et ayant
1: reconnu la preuve philosophique, il est obligé d'en déduire un certain nombre de choses, à la fois sur l'existence de Dieu et sur la, les, les postulats de la science
0: expérimentale. Le troisième temps, sera consacré à euh, l'économiste qui s'interroge sur euh, les origines des espèces. Oui, oui. Des espèces. Non, on,
1: va, on, va, on va montrer que l'économiste qui a euh, un petit peu réfléchi euh, a une esprit, un, voit les explications naturalistes euh, de, de l'apparition de, de la diversité biologique avec beaucoup plus de d'esprit critique que, que
0: ces praticiens ordinaires. Étant entendu que dans son domaine, cette apparition de la variété est toujours très importante. Non, mais l'économiste,
1: étant donné que l'économiste, en principe, étudie les, les phénomènes de la pensée, il est habitué à considérer la pensée comme une source de causalité. Alors que le savant expérimentaliste, lui, il s'interdit de considérer la pensée comme une source de causalité. Le problème étant que, les, que le savant expérimentaliste lui-même pense et que son activité consiste à penser. De sorte que la, 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 la science expérimentale ne repose pas seulement sur le postulat que l'objet de son étude est déterminé, elle repose aussi sur le postulat comme quoi euh, lui-même ne l'est pas. Exact. Sinon, il n'y a pas de progrès possible. De et, parce que, et Pascal et
0: ça... Salin, dans son livre d'il y a désormais 20 ans euh, sur la monnaie, intitulé « La vérité sur la monnaie », euh, prévient en, en introduction que euh, le postulat de base est que la raison est la cause de tous les phénomènes qu'il va détruire eh bien, justement euh, la
1: raison qui nie la pensée comme source de causalité c'est pas raisonnable
0: alors je disais cela nous si... entendons euh, comme synonyme nous rentrerons pas dans les, dans les dans les développements à cet égard nous considérons comme synonyme pensée et raison François et Guillaume, vous êtes d'accord euh, Le
1: reste la raison se soumet à des euh, à des
0: les règles, le...
1: règles de cohérence logique et dans la définition des concepts et dans, la, et dans, le, le, dans le développement du raisonnement que, la pensée... que tout le monde <rire> ne suit <rire> pas. Alors, la première idée, c'est qu'on ne peut pas être économiste si on n'est pas créationniste. Et ça, c'est, une, c'est, c'est un petit peu... Euh, L'événement qui a précipité cette émission, à laquelle je pense depuis que j'ai lu Anne Coulter, qui qui consacre plusieurs chapitres de Godless à à attaquer le darwinisme et les darwiniens, c'est un débat entre Philippe Simonot d'un côté et Alain Benoit de l'autre sur la décroissance. Simono a condescendu à discuter avec Alain Benoît, je ne sais pas très bien pourquoi, parce que l'un est un vrai véritable économiste et l'autre est un véritable analphabète économique et philosophique, car, car Alain Benoît est absolument incapable d'une pensée philosophique, par à ce qu'il s'imagine. Mais alors, ce qui m'a, la réflexion que je me suis faite en voyant, en voyant ce, ce débat, c'est que Finalement, euh, Benoît est un païen euh, à tout ce que ça comporte d'absurdisme, et Philippe Simonot est quand même relativement euh, sceptique à l'égard du monothéisme, et, de la, et, de, et même de la preuve philosophique, parce qu'il n'admet pas le, la, le droit naturel. Et mon impression, c'est que si on, veut vra- on voulait vraiment faire un débat sur la, sur la décroissance, Eh bien, il fallait commencer par comprendre que que l'esprit humain est la seule source de la richesse. Alors ça, ce ce point-là, nous l'avons développé dans l'émission intitulée « Il n'y a pas de richesse naturelle ». le le point fondamental, c'est que la source de toute toute richesse, c'est la pensée, la pensée humaine. Et la pensée humaine qui crée de l'information humaine. Créer de l'information, à chaque instant, à chaque, toute action implique une création d'information pour identifier la différence entre la valeur et le coût de l'action qui va qui va motiver l'action en question. Donc, la, la, l'action humaine, la vie de l'homme consiste à créer des occasions de profit par la pensée que l'action va, va, entre, va, va entreprendre d'exploiter jusqu'à leur, jusqu'à leur disparition. Toute la, toute la vie humaine consiste à créer des occasions de profit et à agir jusqu'à ce que ces occasions de profit disparaissent. Lorsque l'action est réellement productive et non pas prédatrice, c'est-à-dire lorsque l'occasion, lorsque le profit est un vrai profit et non pas un pseudo-profit, que nous les, les avons distingués à propos de de Bitture-Camembert, la loi de Bitture-Camembert qui repose de façon cruciale sur une distinction entre l'action prédatrice et l'action productive. Euh, Lorsque l'action est productive, eh bien, euh, il s'ensuit de la la condition humaine et du choix d'agir de façon productive et non pas prédatrice, tout ce qu'on appelle la croissance, ce qu'on appelle le développement économique, ce qu'on appelle la prospérité et la richesse. Il suffit que cette condition politique soit respectée, que personne ne vole personne, pour que la richesse augmente de toute façon indéfinie. Et indéfinie, parce que c'est la création d'informations par l'esprit de l'homme qui est la source de la richesse. De la, de la support matériel de ces richesses n'étant que cela, des supports matériels. Vous ne savez pas quoi faire de, 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 cette, de cette espèce de, de, de boue euh, noirâtre qui sent mauvais et qui, qui, qui affleure à certains, à, certains, à certains endroits. Ils ne savaient pas que ça s'appelle du pétrole et qu'on peut en faire quelque chose. Eh bien, c'est toujours, c'est de la boue noirâtre qui sent mauvais et qui, et qui, et qui, gâche le, terrain, le, les terrains pour l'agriculture et pour l'élevage. Voilà. Donc, aussi longtemps que vous savez pas quoi faire de la boue noirâtre, c'est de la boue noirâtre. Et, à partir du moment où vous savez quoi en faire, ça s'appelle du pétrole. Et vous savez quoi en faire. Bon, le, donc, la, la, la capacité productive de, des, des, des objets naturels dépend de l'identification que nous avons faite, et cette identification que nous en faisons, elle est un produit de la pensée. Et c'est la pensée qui est la source de toute richesse. Et, et là-dessus, d'ailleurs, pour, pour attaquer les communistes disait en écologistes, le, le président Václav Klaus a écrit des, des paroles immortelles en disant que, ce que, la, que la richesse n'est pas naturelle, que ce, que la, la, ce qui est dans la nature n'est, qui, n'est une richesse qu'à partir du moment où l'esprit de l'homme euh, réussit. Je euh, sais comment en faire une richesse. Et c'est, c'est la réponse évidemment au tenant de la décroissance et de la et de la du caractère fini des richesses qui euh, sont régulièrement démenties par les faits depuis que depuis que leurs prophéties de malheur ont été énoncées parce faut quand même pas que, euh, que Malthus c'est, c'est le début du XIXe siècle donc les prophètes de malheur sont, euh, sont régulièrement euh, démentis par les faits. Il y a aujourd'hui, parmi les criminels qui ont usurpé le pouvoir aux États-Unis, des, des gens qui ont fait dans les années 80 ou 90 des, des prédictions comme quoi l'humanité allait mourir de faim en 2000, même en l'an 1990, Et ces prévisions ont été ridiculisées par les faits. En réalité, ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. Donc, il y a des gens qui sont sans arrêt euh, euh, à nous prédire des des catastrophes naturelles, euh, et c'est forcément le le produit d'une pensée fondamentalement fausse. Et cette pensée fondamentalement fausse, c'est justement la pensée déterministe. C'est une pensée qui croit euh, que les richesses sont naturelles et qui ne ne reconnaît pas euh, fondamentalement la nouveauté nouveauté radicale que la pensée humaine introduit dans dans l'univers. Et par conséquent... euh, de, de, de le raisonnement qui dit c'est-à-dire que les pays développés accaparent les trois quarts ou enfin, la définition du pays développé on peut dire ce qu'on veut euh, accaparent les trois quarts des richesses de la, de la planète euh, c'est un discours qui ne tient pas compte en fait la richesse s'est créée c'est un discours qui considère typiquement qu'il y a un gâteau euh, qui est un gâteau fixe définitivement euh, définitivement fixé et, que, et, et qu'il ne s'agit que de rationner le gâteau définitivement fixé. Alors qu'un économiste correctement euh, formé et, et qui se fonde sur l'observation historique, car euh, encore une fois, l'observation historique dément complètement cette idée d'un gâteau qui soit définitivement fixé à l'avance. L'économiste, lui, considère que, c'est, que la, le pays développé n'accapare pas les trois quarts des richesses, mais produisent les trois quarts des richesses, et qu'ils les produisent parce qu'ils sont libres, parce qu'il y a moins de vol chez eux que, que dans les pays euh, pauvres, et que les pays pauvres sont pauvres parce qu'on euh, euh, n'y respecte pas le, le, la propriété des producteurs.
0: Ou bien que, Alors évidemment, la, fondamentalement,
1: la... La, la, le producteur étant l'origine de la richesse dont il dispose, si personne ne vole personne, la, 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 son existence, ses, ses droits en tant que producteur sont justifiés par le fait que c'est lui qui a produit ce qu'il
0: possède. Et le cas échéant, le producteur essaiera de sortir du carcan dans lequel la réglementation l'aura mis. Tu, tu les, les,
1: le, le, le lien entre le, la soi-disant écologie, le, le prophétie de malheur et le communisme, il est dans le fait que ces gens qui sont des matérialistes ne reconnaissent pas que le producteur est la cause des, des, de, de son produit. Que dans une société où personne ne vole personne, celui qui est riche, c'est quelqu'un qui n'a, c'est qui, qui n'a pas accaparé des, une richesse préexistante et qui aurait dû être mieux r- rationné entre les individus qui, qui se trouvent parasiter la planète. Il est riche parce qu'il a produit quelque chose que les autres n'ont pas produit. Il a produit singulièrement, par sa sa pensée, une richesse qui n'aurait pas existé sans lui. Euh, Quand quand Jean Baudin disait « il n'est de richesse que d'homme », il disait « l'essentiel de la matière ». C'était avant Malthus. Donc, euh, fondamentalement, c'est la création qui est la source de toute production, et le... Le discours sur, le, le discours sur le, matérialiste et collectiviste sur la prétendue écologie est un discours radicalement faux. Un discours qui méconnaît complètement l'origine de la richesse. Il y a une autre forme de, de discours économique qui est, euh, qui est radicalement sophistique. C'est celui des, des gens qui n'ont appris à raisonner. Qu'en faisant abstraction de cette création d'information. Alors c'est très bien de faire abstraction de cette création d'information. Parce que nous avons démontré Bitur-Camembert, l'égalité Bitur-Camembert entre les richesses que vole la redistribution politique et les richesses que détruit la redistribution politique. Euh, en faisant abstraction de la création d'informations et de l'incertitude. C'est-à-dire, l'égalité de Bitur-Camembert n'est une égalité stricte que si l'incertitude n'existe pas. Or, elle existe. Nous venons d'é- d'en... D'en décrire, euh, de... de décrire certaines des, cons- des implications de sa cause. Donc, cette incertitude existe. Nous en avons fait abstraction pour démontrer bitur calembert parce que c'est comme ça. Qu'on, euh, qu'on peut prédire les effets prévisibles d'un choix institutionnel. Et il en est de même pour le pour le libre échange. C'est parce que j'avais euh, compris que le que la liberté des échanges ne peut pas euh, provoquer de pertes, parce que les pertes sont euh, nécessairement un produit d'une incertitude. Que j'ai compris, l'erreur radicale qui consistait à accuser le libre-échange d'avoir provoqué quelques pertes que ce soit. C'est une erreur de catégorie. C'est logiquement impossible que le libre-échange puisse poser des pertes à qui que ce soit. Quand on ouvre les frontières à des gens qui vont subir des pertes, mais c'est pas le choix institutionnel particulier, c'est pas ce choix institutionnel particulier là qui provoque des pertes, c'est le changement institutionnel en tant que tel. Le changement institutionnel qui est pas absolu, possible de dont il pas possible de prévoir absolument
0: les conséquences. Et là, on peut dire que c'est une loi qui est intangible. Je veux parler de la loi de l'échange. L'échange, tout échange, c'est un échange d'informations, et cet échange d'informations débouche sur un gain à l'échange, sur, pour chacune des parties. n'a pas besoin de se demander. Vient le, gain.
1: le gain existe de toute façon, <rire> fait que chacun, chacun choisit,
0: Je préfère ce qu'il, ce qu'il achète à ce qu'il vend. Non, mais malheureusement, les, 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 les souteneurs de cette thèse du protectionnisme vont faire valoir l'échange inégal, et c'est là où on est dans la pire euh, des... Euh, comment dire, euh, dénaturation euh, d'idées. C'est, C'est dénaturation, ça qu'il faut. Ce pas pertinent.
1: <rire> les gens échangent parce qu'ils y trouvent un avantage. On, on ne peut pas comparer le gain de l'un ni le gain d'autre parce, qu'on, parce que ça impliquerait qu'on puisse mesurer les jugements de valeur et on ne peut pas mesurer les jugements de valeur. Donc la thèse de l'échange inégal est absurde de ce point de vue-là, mais, en tout, mais de toute façon, elle n'est pas pertinente.
0: Certes, même si on
1: pouvait définir les, les, les termes de, de l'échange inégal en ce se sens, qu'on pourrait mesurer le gain de l'un et le gain de l'autre, il y aurait quand même un gain d'un côté et de l'autre. Le Bien fait sûr. que l'une et l'autre partie gagnent à l'échange n'est absolument pas réfuté par ces par ces spéculation arbitraire sur une prétendue inégalité des gains.
0: Bien sûr, mais je... Mais
1: ces spéculations sont radicalement arbitraires. Je suis obligé de le répéter parce que j'ai, j'ai lu un compte rendu de l'œuvre de Maurice Allais récemment, où Maurice Allais semble avoir inventé une théorie des surplus. Il me semble bien qu'une théorie des surplus, c'est, c'est vraiment donné complètement dans le panneau de, la... <rire> de, la... de ne pas comprendre que la valeur n'est pas mesurable. C'est vraiment des données dans tous les panneaux. Mais, mais, donc, on, je, on dit ça pour justifier le raisonnement eh, qui fait abstraction de l'incertitude. Mais, il faut rappeler, contre, les gens qui ne font que ça, c'est-à-dire qui font abstraction de l'incertitude et qui raisonnent, donc, en, en termes comptables et en termes de raisonnement à l'équilibre. Que ces gens-là, que l'analyse en termes d'équilibre et en termes de totalité est absolument incapable de rendre compte de l'origine de la richesse. Toute tendance dans 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 une théorie de l'équilibre général, il n'y a absolument aucune production. Il y a la production est donnée au départ, mais elle est donnée par qui On ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient. Et la, la, l'économie mathématique est absolument incapable de rendre compte d'un seul acte productif. Or, les actes productifs, c'est l'objet de la théorie économique. Donc, le, c'est, on, après avoir défendu, euh, toutes les, toutes les, alors, avoir exposé toutes les bonnes raisons pour faire abstraction de la création de l'information et de l'incertitude, après même avoir montré que finalement nous avions, euh, nous ét... C'est en raisonnant de la sorte que nous étions arrivés à des conclusions originales. Nous sommes obligés de dire que celui que l'économiste qui, ne raison, qui n'est capable de raisonner que de cette façon-là est absolument incapable de faire son métier d'économiste. Parce que la, la définition du, euh, de l'acte productif, je même la définition, euh, la, la différence entre l'acte productif et l'acte producteur se trouve en dehors de ce raisonnement qui fait abstraction de la création et de l'incertitude. Le, le, la, le, la définition de l'acte productif et la, la, et la dé- description de l'acte productif se trouvent en dehors des théories de l'équilibre et du raisonnement comptable. et Il y a une conséquence d'ailleurs assez... Euh, assez paradoxale du fait que... Les, euh, du fait que les économistes mathématiciens euh, qui passent leur temps à faire abstraction de l'incertitude et euh, eh bien sont ne sont pas de bons économistes la, la raison en est que ils ne savent pas faire abstraction de l'incertitude. Ne conservant pas à l'esprit ce dont ils font abstraction, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont réintroduire, dans des modèles qui sont censés n'en, n'en pas tenir compte, ils vont réintroduire quelque chose qui est forcément une conséquence de l'incertitude. J'ai parlé tout à l'heure du, du libre-échange. Bien, qui, des, un économiste mathématicien comme Maurice Salet accuse le libre-échange de causer de, des pertes. Mais... Quelqu'un qui raisonne en faisant abstraction de l'incertitude qui ne peut pas parler de perte. De même qu'il ne peut pas parler de profit. Tous les cours que j'ai reçus de, de Frédéric Génie sur le rationalisant les politiques de concurrence impliquaient la possibilité de profit dans des, dans des modèles de mathématiques qui faisaient abstraction de l'incertitude. Mais s'il n'y a pas d'incertitude, il ne peut pas y avoir de profit. Et il, comme c'est une, absurde, comme c'est une, une, une absurdité radicale euh, dans, dans, dans ses représentations théoriques, c'est tout, tout l'enseignement de, de Frédéric Génie euh, rase, prétendant rationaliser les politiques de concurrence qui était un tissu d'absurdité. Car de la, euh, de la, de la notion de profit, euh, en l'absence d'incertitude, des, des, des bouches, de la, de la négation et l'incompréhension de l'origine, du profit et de la nécessité de, de d'avoir investi pour pour, pour pour recevoir des rentes.
0: Malheureusement, de tout ce fatras euh, ont été tirées des règles dites de droit qui constituent le droit de la concurrence. Voilà. Et,
1: alors, c'est, c'est pas du tout c'est pas du tout un hasard si ce sont des économistes
0: autrichiens
1: comme Pascal sana qui ont qui ont réussi à identifier dans ces modèles qui sont censés faire abstraction de l'incertitude, les contradictions qui résultent du fait d'y réintroduire quelque chose qui ne peut être que le produit de l'incertitude. Notamment la, man- la manière dont Pascal Salin réfutait la, le, la notion d'effet revenu, c'est, c'est justement cela. La, Pascal Salin a démontré, doit rappeler, que ce qu'on appelle l'effet revenu, ne peut être qu'un produit de l'incertitude, et que par conséquent, ça n'a absolument aucun sens dans une représentation théorique qui fait abstraction de l'incertitude. Et si, et par ailleurs, si c'est un produit de l'incertitude, alors ça ne peut pas être le le résultat systématique d'un changement institutionnel quelconque. Ça ne peut pas être le résultat systématique d'un changement quelconque dans le système de prix ce que l'on a, qu'on appelle l'effet revenu, on ne peut pas dire dans quel sens ça va se produire, ni même si ça va se produire, comme conséquence des prétendues causes qu'on lui prête. Par conséquent, les, ce, qu'on, ce qu'on appelle effet de revenu ne peut pas être systématiquement lié à ce, à ce, aux au prétendues causes qu'on lui associe. S'il ne peut pas être systématiquement lié du cause qu'on y associe, et si par ailleurs c'est une conséquence de l'incertitude, en réalité c'est un pur mirage conceptuel. En réalité, ce qu'on appelle effet de revenu, c'est, une, c'est, une, c'est, c'est, un, c'est, c'est un comportement qui résulte de la, de, de, la, de la réparation d'une erreur de prévision que l'on... Euh, que l'on que l'on détache arbitrairement de toutes les erreurs de prévision qu'on peut connaître. Ça n'est qu'une erreur de prévision parmi d'autres, dont on se rencontre et, 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 et dont on tire les conséquences. Et ça, et, et, de fait, la, la notion d'effet de drôme s'évapore complètement parce qu'elle décrit un phénomène qui ne peut pas exister dans les, le cadre des hypothèses du modèle qui prétendait l'avoir défini. Et ce que ça illustre, c'est que, qu'on, que c'est à deux titres qu'on est un mauvais économiste si on ne comprend pas que la, la création d'informations est la source de toute, de toute richesse. On est un mauvais économiste parce qu'on croit au, au sophisme du gâteau fixé une fois pour toutes et qu'il s'agirait de... de de rationner de façon forcément autoritaire entre les différentes bouches qui vont para... qui parasitent la planète. Et on est un mauvais économiste parce qu'en réalité, on ne sait pas raisonner. Même quand on ne sait pas raisonner en économie, même quand on se place dans des conditions... Dans des un cadre théorique qui justifierait de faire abstraction de cette création d'information. Si vous ne savez pas raisonner sur la création d'informations, vous ne savez même pas raisonner d'une manière, vous ne savez même pas en faire abstraction. Vous allez réintroduire cette suite, ces conséquences dans le raisonnement d'une manière qui va rendre ce raisonnement contradictoire et qui va vicier complètement toutes vos conclusions. Donc, la, la, la CQFD, vous ne pouvez pas être un bon économiste si vous n'êtes pas créationniste. C'est-à-dire, si vous n'admettez pas l'apparition, la création d'informations comme source de causalité, comme, euh, comme, euh, comme moyen d'explication des phénomènes. Et c'est ça le, le créationnisme, c'est-à-dire qu'il y a une pensée qui crée de l'information, qui fait apparaître quelque chose de nouveau, qui n'existait pas auparavant, qui ne peut pas s'expliquer par un par un, par un, par un, un réservoir, par, un, par, par un, 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 un embryon préexistant, c'est quelque chose qui est radicalement nouveau, la, l'apparition de d'une radicale nouveauté et d'une radicale et imprévisible nouveauté, pour reprendre l'expression de, euh, de Bergson, que Claude Tressmonton aimait à, à citer. Alors, Claude euh, très c'est, c'est celui qui m'a donné l'idée de mettre en cause euh, les explications naturalistes de, de la diversité biologique, parce qu'auparavant j'étais comme tout le monde, mais je croyais euh, que c'était vrai, c'est comme la psychanalyse, comme toutes les religions séculières du XXe siècle, on vous explique que c'est la science, donc vous croyez que c'est la science. Claude euh, très euh, j'ai fait sa connaissance grâce à euh, grâce à Guy Sormand sûrement qui est un professionnel de l'autopromotion, mais qui n'est ni un imbécile ni ni euh, un malhonnête, ni un homme t- intellectuellement malhonnête, euh, parce qu'il a dit des choses qui n'étaient pas forcément dans son intérêt parce qu'il les croyait vraiment, euh, et il avait publié dans le Figaro Magazine. Euh, euh, des dar- une série d'articles sur les grands, les vrais penseurs de notre temps. Et alors, il avait, il avait dit du bien de Hayek et de Rothbard. Et, <rire> et, et il avait parfaitement raison de dire du bien de Hayek et de Rothbard. Il faudrait il a, d'ailleurs qu'on fasse une émission sur Hayek. Parce qu'on en a fait une <rire> sur Rothbard et une autre sur von Mises. Et puis, là, il, a, il, a, il, a, il a parlé de très longtemps que je ne connaissais pas. Et Claude très longtemps. qu'est-ce qu'il disait bah, euh, l'existence de Dieu est une évidence rationnelle. Alors, il il avait fallu attendre un âge avancé pour découvrir qu'il y avait des gens pour dire que l'existence de Dieu avait été trouvée. Même même les soi-disant apologistes de l'Église et et, et autres... euh, euh, prêtres faisant le catéchisme, ils ne nous avaient jamais expliqué que l'existence de Dieu était une évidence rationnelle, ils n'avaient même pas expliqué que pour l'Église catholique, c'est un dogme officiel que l'existence de Dieu peut être connue de manière certaine par la lumière de la raison naturelle à partir de la création. Je cite le premier concile du Vatican, 1870. 69, enfin ça dépend de la date de de publication. Alors, cette cette affirmation-là, on y croit, on n'y croit pas. On admet la conclusion, on ne l'admet pas. Mais on on devrait quand même savoir, quand on a un minimum de culture, que l'Église catholique affirme que l'existence de Dieu est une certitude rationnelle. On ne devrait pas avoir à à... attendre de illustre avant de savoir ça, même indépendamment de, de connaître sa démonstration. Alors euh, bon, euh, montant euh, me dit un jour mais l'explication c'est complètement absurde. Et alors le raisonnement de c'est un raisonnement métaphysique, il dit euh, c'est, c'est un raisonnement qui consiste à dire que l'information naît du chaos. C'est-à-dire que quelque chose peut sortir de rien. Or, le, le point de départ de la métaphysique, c'est que rien ne peut sortir de rien. Et fondamentalement, les explications naturalistes de l'apparition de formation biologique, c'est ça. C'est, c'est, le, c'est que le, le bruit, le bruit euh, qui se traduit par les mutations génétiques aléatoires. Le bruit dans l'information, dans l'information biologique, qui se traduit par des mutations génétiques aléatoires, engendrerait cette incroyable, euh, cette incroyable richesse, cette incroyable précision, cette incroyable complexité qu'on connaît dans le, qu'on observe de plus en plus dans la réalité du vivant. Et alors, euh, c'est un argument apologétique bien connu de la Catéchisme que le, l'argument des singes d'actylographes, disant, vous mettez des milliers de singes devant des machines à écrire, et vous essayez de calculer en combien de temps, euh, eh bien, ils vous écriront la comédie humaine. Vous en, vous en trouverez pour, pour vous écrire la comédie humaine. Le, cet argument-là est, un, est complètement éculé, <rire> mais il est toujours aussi valide. Et les, les mathématiciens qui, euh, qui se sont intéressés euh, à la, ce qu'on appelle le, le dessin intelligent ne disent pas autre chose. Ils prétendent calculer la probabilité que des mutations aléatoires euh, nous fournissent la, 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 la richesse d'informations que l'on observe dans, le, dans la réalité biologique. Euh, et, et, euh, lui, que cette probabilité est tellement infime qu'on ne sait pas la, la je ne sais pas combien de chiffres à l'exposant euh, négatif euh, pour, la, pour l'exprimer. Euh, euh, alors l'économiste lui face à cette euh, face à, ce, à cette métaphysique qu'on lui, qu'on lui présente, comment est-ce qu'il réagit Eh bien, l'économiste compétent commence par reconnaître la proie philosophique. Pourquoi Parce que, <rire> ayant commencé par apprendre que la science économique est une science expérimentale, et qu'il n'y a pas d'autre science que la science expérimentale, ça c'est, c'est Karl Popper. eh bien, il se rend compte, parce, que, parce qu'il essaye de il essaie de définir l'expérience cruciale qui va lui permettre de tester, par exemple, la, 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 la démonstration du libre-échange. Ou même, même pourquoi pas, les, les raisonnements comptables. 2 et 2 font 4, ça fait partie de la théorie économique. Et les raisonnements comptables, c'est rien d'autre que de tirer les conséquences du fait que 2 et 2 font 4. Bon, que 2 et 2 font 4, c'est une réalité scientifique. On déplaise qu'un et Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est une réalité scientifique que de le dire un Ça veut dire que les mathématiques une partie de la science, dans la mesure où les, les concepts qui, euh, qui correspondent aux symboles mathématiques sont correctement définis. Et ça veut dire que la preuve purement logique est recevable dans tous les domaines où on ne peut pas définir l'expérience cruciale qui, permet, qui, qui permettrait de de réfuter la, et, et, éventuellement l'hypothèse que l'on forme. Et on est, obligé, on est obligé de citer une fois de plus le débat entre euh, Milton Friedman, qui était un pseudo-expérimentaliste, s'il en est, et, euh, et le mathématicien Stanislas Ibam euh, échange épistolaire qui est paru dans, le, dans la revue Commentaire, et où et, Samislasoulam et, et, disait, en théorie économique, il n'y a rien qui ne soit une évidence logique, logique a priori, et Goutafrénane euh, se trouvant bien à l'antenne de lui donner un exemple au contraire. Et Samislasoulam, considérant que la théorie économique, c'est finalement d'enfoncer des portes ouvertes. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a, si, euh, si euh, un mathématicien se rend compte qu'une fois qu'on a enfoncé les premières portes ouvertes, euh, eh bien on est quand même obligé d'apprendre ce qu'il y a derrière. Parce que c'est rien d'autre, les mathématiques, c'est rien d'autre que ça, finalement. Vous commencez par enfoncer les portes ouvertes, et puis ensuite vous devenez mathématicien ou vous ne le devenez pas, suivant l'apprentissage que vous avez subi ou pas. Et bien, en économie, c'est la même chose. C'est pas parce que les points de départ sont éminents que vous savez raisonner. Mais ce qui compte pour pour l'économiste qui admet la preuve philosophique, c'est-à-dire la preuve purement logique, la preuve qui n'admet pas logiquement qu'on puisse imaginer l'expérience cruciale qu'il a récupérée. Et ça oblige l'économiste à réintégrer dans ce qu'il considère lui comme la science, euh, de raisonnement euh, purement logique et à réfuter l'empirisme, à réfuter le nominalisme, à considérer Carpenter comme un, un, un physicien qui se prenait pour un, un, un philosophe, et non pas pour un vrai philosophe. Et ça, ça, ça a été la découverte, de, de, découverte personnelle de tous ceux qui sont devenus des académistes autrichiens. C'est, c'est comme ça que Hopper raconte comment lui, il, au départ, il est comme les autres croit que la science sociale est une science expérimentale, et puis il découvre que c'est pas le cas, comme nous, en, en cherchant le, la, l'expérience cruciale. Ils que l'expérience cruciale n'est pas, pas envisageable, pas imaginable, pour un certain nombre d'énoncés. Et, et il découvre que, donc, ces énoncés là on ne peut pas imaginer qu'ils soient faux. Comment on ne peut pas imaginer le réfuter que les de, deux font quatre. Résultat, une fois qu'on est prêt à admettre la preuve philosophique, on est prêt à admettre le raisonnement métaphysique. Et que dit le raisonnement métaphysique, à partir du postulat comme quoi de rien il ne peut rien sortir, le raisonnement métaphysique nous explique que, tout, que, que l'être, qu'il existe qu'à partir de l'observation comme quoi il existe de l'être, et de l'observation comme quoi tous les êtres que nous connaissons, et a fortiori depuis le XXe siècle depuis le XIXe siècle où on s'est rendu compte avec les, le principe de cardo Clausus que le monde, que l'univers tel que nous, que nous le connaissons, aura une fin, et que par conséquent il a commencé, car s'il la s'il s'il doit nécessairement avoir une fin, euh, c'est, que, c'est qu'il n'est pas éternel dans le passé. Donc, depuis le 19 XIXe siècle, on sait que tous les êtres que nous connaissons sont contingents, Ils ont commencé et qu'ils auront une fin. Or, du fait qu'il existe de l'être, on déduit aussi qu'il existe qu'il existe un être nécessaire. Et que l'être nécessaire, forcément, la cause, c'est euh, des êtres contingents que nous connaissons. Par ailleurs, il y a un autre, une autre manière de prouver l'existence d'un, autre, d'un être nécessaire qui n'est pas l'univers, c'est le changement. Car euh, un des attributs que la métaphysique a, euh, prête, à juste titre, parce que euh, imaginer le contraire serait contradictoire à l'être nécessaire, c'est qu'il ne, il ne subit, lui, en, en lui-même, aucune transformation. Il ne, il ne subit aucun changement. Or, ce que nous observons, nous, c'est un changement continu dans l'univers. Et donc l'univers, on sait, pour des raisons d'observation, pour des raisons expérimentales, qu'il n'est pas l'être nécessaire. On sait que l'être nécessaire doit exister. On sait que l'univers, tel que nous connaissons, n'est pas l'être nécessaire. Mais on sait que dans cet univers, il apparaît sans arrêt des, des, des nouveautés, que, le, que, cet être, que, que l'univers ne peut pas s'être donné à lui-même. Puisque de rien il ne peut rien sortir, d'un être contingent qui est ce qu'il est, il ne peut pas sortir quelque chose de nouveau. Donc tout ce qui est nouveau dans dans l'univers et dans l'expérience que nous avons, trouve son origine dans l'être nécessaire. Et à partir de ce moment-là, on est obligé de de conclure que non seulement cet être nécessaire existe, mais qu'il ne cesse d'intervenir. Dans l'univers tel que nous le connaissons, puisque l'univers tel que nous le connaissons nous, nous donne la, la, l'expérience d'un changement continu, d'une création continue d'un de nouveauté pour citer de nouveaux personnes. Donc le, le raisonnement métaphysique nous oblige à admettre premièrement l'existence de Dieu, deuxièmement l'intervention constante de Dieu dans sa création garde nécessaire, on l'appelle comme on veut, mais euh, chez nous, on appelle ça Dieu. Donc on l'appelle lui Dieu, car c'est un être pensant. <rire> ça se démontre aussi, bien entendu il est la source de toute information nouvelle, étant donné que de rien il ne peut rien sortir, s'il apparaît une information nouvelle. C'est lui qui, est,
0: qui en est à l'origine. C'est pour ça
1: que euh, la, la théologie... Ce
0: qui n'exclut pas la liberté... De l'être contingent parce, que, parce
1: qu'il nous la donne euh, constamment par un libre acte de sa, de sa libre volonté. Tout ça, c'est de la théologie euh, catholique absolument euh, ordinaire, et c'est parfaitement rationnel. Et que l'être contingent
0: est donc doué d'une, d'un libre arbitre.
1: Voilà, Dieu nous donne constamment le libre arbitre, et c'est de ce libre arbitre que naît notre faculté de créer de l'information à notre tour, ce qui permet, permet, permet à la théorie économique d'avoir un objet. <rire> ce qui permet à la richesse des lycées, ce qui permet à la théorie économique d'avoir un objet. Alors, euh, Saint-Thomas d'Aquin disait que nous sommes, nous avons l'homme a la dignité d'être pose, mais à titre secondaire. Et tout ça est un pur produit du raisonnement métaphysique. Les, euh, les positivistes ont voulu disqualifier le raisonnement métaphysique si vous êtes... Cet ingénieur, si vous avez fait polytechnique, je suppose que, que l'état physique est, est pour vous, euh, au départ, synonyme d'arbitraire et de, et, et de, et de farfelu. Euh, c'est, non, les gens qui disent ça n'ont jamais étudié le problème. Je dois, je dois dire à ce sujet que les athées euh, sont particulièrement... Sont particulièrement dans, le, dans l'impudence et, et dans le, sont dans le spectaculaire en matière d'ignorance. Parce que j'ai encore vu récemment quelqu'un qui, qui, qui est en pourquoi Dieu n'existe pas, euh, considéré comme un argument décisif, là, l'objection qui doit sortir des, des athées de la mode, pourquoi si Dieu existe, alors qui a crié qui a créé Dieu. Étant donné que la conclusion, comme quoi Dieu existe est précisément la solution logique et la seule solution logique. Étant donné que l'existence de Dieu est la seule solution logique à la question de savoir euh, quelle est l'origine de l'être, à savoir l'être nécessaire, l'être incréé, l'être qui justement n'a pas besoin. Ne dépend pas d'un autre pour son existence. Tandis que c'est la seule solution logique, celui qui, est, et celui qui, qui prend cette objection au sérieux prouve qu'il ne connaît pas le premier mot du raisonnement qui, euh, qui conclut rationnellement à l'existence de Dieu. Il n'en connaît pas le premier mot, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait son boulot de soi-disant philosophe. Et que, en fait, il, que, il n'importe quoi, c'est prétendent réfuter Rothbard avec des arguments, avec des arguments qui, des, qui... des gens qui prétendent réfuter les arguments philosophiques de Rothbard sur le libre-arbitre, avec des arguments qui, qui ne portent absolument... qui ne reconnaissent même pas que ce sont des arguments philosophiques. Ces, ces gens-là, ils peuvent se prendre pour des philosophes, ils n'en sont pas. Là, mais, que celui que je pense commence à penser qu'il, qu'il ne le sera jamais. Donc, le, l'économiste qui a reconnu la preuve philosophique, qui a, euh, qui a compris le raisonnement métaphysique, eh bien, euh, il en est... C'est tout naturellement qu'il va appliquer ces conclusions-là euh, à l'étude de la science expérimentale. Et, comment est-ce qu'il va aborder la science expérimentale Il ne va pas aborder la science expérimentale comme le font les analphabètes philosophiques qui euh, qui affirment dogmatiquement que que tout l'objet de la science est nécessairement déterminé, c'est-à-dire que la pensée ne saurait être la la source d'une nouveauté dont la science est expérimental par définition ne saurait rendre compte. Il a au contraire considéré que la science expérimentale est une forme spécialisée de la science qui ne s'intéresse qu'aux phénomènes strictement déterminés, c'est-à-dire aux phénomènes où il n'apparaît aucune information. Mais que l'existence même du savant expérimentaliste réfute la prétention universelle, universaliste de la science expérimentale. Puisque le, le, le savant expérimentaliste, lui, <rire> son métier, c'est de créer de l'information. Nouvelle. Et par conséquent, l'idée suivant laquelle il ne saurait exister de, de nouveauté réelle dans, le, dans l'univers tel que nous le connaissons, de sorte que la science expérimentale pourrait rendre compte de tout ce que l'on observe, cette, cette idée-là, qui est complètement absurde. Elle est démentie par l'existence même du savant expérimentaliste. Le savant expérimentaliste est obligé, devrait se demander, à chaque fois qu'il, en, qu'il envisage d'étudier un phénomène quel qu'il soit, si ce phénomène est un produit de la pensée, ou s'il si est le produit d'un déterminisme naturel. Les deux formes de causalité... Et qui répondent au dualisme euh, métaphysique entre l'être nécessaire et les êtres contingents. D'ailleurs, les deux formes de causalité existent nécessairement, puisqu'il incarne l'une et qui prétend étudier l'autre. Et c'est armé de, de, la, de la conviction que les, que les, qu'il y a deux formes de causalité et donc deux types d'explications et donc deux de manière de faire de la science que les envisage le débat ou l'absence de débat sur, sur l'origine de la diversité biologique. Par conséquent, il ne considère pas du tout qu'il est antiscientifique d'affirmer que, la, que, la, que Dieu pourrait fort bien avoir mis la main avoir, avoir mis la main dans, la, dans l'apparition des espèces contrairement à ce que disent les darwiniens. Bien au contraire, ce qui est antiscientifique, parce que c'est irrationnel, c'est d'affirmer que Dieu ne saurait y être pour quoi que ce soit, et de considérer comme un, comme un, comme un charlatan, et comme un, et comme un escroc, voire comme un fou, celui qui, euh, qui refuse de, 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 de s'en remettre exclusivement à des explications naturalistes. Alors c'est ce que font, c'est ce que fait le dogmatisme. Darwin, néo-Darwin. Le, le, le Darwinisme ne consiste pas à, 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 à expliquer les phénomènes par, la, par, les mutasi, par les mutations aléatoires et par la sélection naturelle, mais par refuser toute explication euh, concurrente. Par refuser toute, toute intervention surnaturelle dans l'apparition des espèces. À considérer qu'il ne saurait être il ne saurait en aucune manière être scientifique d'envisager la chose. Alors, à cet égard, il y a un malentendu qu'il faudrait, faudrait dissiper, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on serait pensé, c'est, le savant expérimentaliste ne déduit pas cette conviction-là de l'observation expérimentale, mais il le déduit des, il le déduit au contraire des a priori philosophiques qui sont ceux de la science expérimentale. Il cons- ça, 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 son refus de considérer ça comme de la, de considérer l'explication surnaturelle comme de la science sont tout, tout simplement une, un produit des postulats de départ de la science expérimentale et du refus d'admettre que le phénomène à expliquer puisse relever d'autre chose que de la science expérimentale. Donc, ce n'est pas du tout une conclusion de l'observation, mais c'est le, produit, c'est le produit d'un a priori philosophique, et d'un a priori philosophique que l'économiste, lui, est obligé de considérer comme faux, parce que pour lui, il y a des phénomènes qui ne peuvent pas relever de, de la science expérimentale, il y a deux sources de causalité, dont l'une est la pensée. Et il y a deux, et par conséquent, il y a deux méthodes applicables à, la, à l'explication des phénomènes. Et le, pour, pour disons pour confirmer l'idée sur laquelle les explications naturalistes ne sont pas un produit de l'observation, il faut quand même rappeler que l'apparition d'une espèce nouvelle, ce n'est pas un phénomène reproductible pour une expérience. Tout, tout, tout ce qu'on a observé sur les mutations génétiques, on a fait subir toutes sortes de mutations génétiques aléatoires à toutes sortes de bestioles, ça, c'est, c'est jamais que les, que, que les mêmes bestioles légèrement modifiées. Et en général, les mutations qu'on leur fait subir n'améliorent pas leur, leur capacité à survivre. Si vous, si vous prenez une mouche euh, brosophile, si vous lui donnez les, deux, deux paires d'ailes au lieu d'une seule, ça ne facilite pas le vol. Euh, si, si vous lui donnez, si vous réussissez à lui donner huit pattes au lieu de 6, ça ne lui, ça lui, lui permettra pas de l'emporter forcément dans la sélection naturelle. D'ailleurs, la notion de sélection naturelle, Karl euh, Popper disait que c'était pas une notion scientifique parce qu'il n'admettait pas euh, les, les vérités a priori. Euh, c'est une vérité a priori. Alors, donc, donc pour nous, ça fait partie de la science. Mais c'est une vérité a priori qui a pour inconvénient qu'on ne peut pas la tester. Comme toute vérité a priori, c'est-à-dire on a fait toutes sortes d'expériences, on a, on a, on a réussi à, à donner à des, à des, à des bestioles à des caractéristiques dont on pensait qu'elles leur permettraient de l'emporter dans, dans la sélection naturelle. Et puis on a découvert que, ça, que, que les, les, toute leur population. De, 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 la population ne devenait pas prépondérante dans, le, dans, le, dans l'ensemble des, des, des bestioles en question. Donc on ne sait pas a priori ce qui, ce qui favorise la sélection naturelle. Euh, pour ce qui se, en ce qui concerne les hommes, on sait que le, plus on est intelligent, moins on a, moins on a d'enfants. Alors est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça veut dire que, c'est que, le, que l'avenir appartient aux idiots donc, de, de ce point de vue-là, l'inconvénient de la sélection naturelle, si elle est absolument vraie, c'est, de, c'est, qu'elle, c'est, qu'elle, c'est qu'on ne sait pas, a priori, ce qui permet de l'emporter dans la sélection naturelle. Par ailleurs, la sélection naturelle, comme explication des phénomènes, c'est, c'est un leurre, parce que en réalité, ce qu'il s'agit d'expliquer, c'est pas euh, l'élimination des, des êtres incapables, mais c'est... Euh, C'est l'apparition d'une information nouvelle. La seule explication naturaliste de cette apparition, c'est les mutations aléatoires, qui sont généralement létales, et qui, euh, par par ailleurs, doivent absolument se produire simultanément pour produire quoi que ce soit de fonctionnel. Il y a a toutes sortes de de, de théoriciens de, de de la des dessins intelligents qui ont démontré qu'il fallait euh, qu'il fallait que deux cents acides aminés se, se trouvent au, au, bon, comment, au bon endroit et au, et au bon et au bon moment et dans et dans la bonne et dans, et dans, dans la bonne construction pour faire fonctionner rien qu'un qu'un, qu'un, qu'un cil de bactéries. Bon, comment est-ce que vous faites apparaître simultanément les 200 mutations nécessaires pour coder euh, ces, euh, ce, ce simple appareil euh, On est obligé de considérer comme ça <rire> la, la, la probabilité que, 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 la, que des organes euh, complexes et fonctionnels puissent apparaître par, euh, par mutation aléatoire dans ces conditions-là. Apparaît comme infinitésimale et plusieurs fois infinitésimal. On n'a même, même pas besoin d'évoquer les, les objections qui ont été faites à Darwin quand il a publié L'Origine des espèces. Parce que, qu'est-ce, qu'est-ce qui. C'est peut-être l'occasion de, de, de réfuter un, un deuxième malentendu. Euh, les, les gens qui parlent du de, de, des dessin intelligent ne cessent de présenter les attitudes du dessin intelligent comme des, des gens qui conclusion. Se seraient déduites de leurs a priori religieux, qu'ils camoufleraient sous un discours scientifique. Bon, les, les gens qui sont persuadés de l'existence de Dieu, ils n'ont absolument pas, et de son intervention constante dans l'univers, n'ont absolument pas besoin que le darwinisme soit faux. Dieu est assez intelligent et est assez grand puisqu'il est parfait et, 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 et omniscient, Il est assez grand et assez intelligent pour pour créer des lois naturelles dont le simple déroulement permettrait l'apparition des espèces, si c'était cela qu'il avait décidé de faire. Ce sont les gens qui ne comprennent comprennent pas que Dieu existe qui ont absolument besoin que le darwinisme soit vrai. Les gens qui savent que Dieu existe n'ont pas besoin qu'il soit faux. Donc, c'est, encore une fois, le, le, les tenants des explications naturalistes, ne, euh, 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 les explications, de, 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 l'exclusive, l'exclusivisme naturaliste en matière d'explication de la de l'information biologique, ne procèdent pas de l'observation, ils procèdent d'a priori philosophique, en espèce faux. Alors en ce, qui concerne, en ce qui concerne la méthode expérimentale, ces a priori ne sont pas faux. C'est le, c'est le champ d'application de la méthode expérimentale sur lequel ils se trompent. En ce qui concerne l'existence de Dieu, c'est, c'est complètement absurde. L'athéisme est complètement absurde. Le, le, l'athéisme est impensable. Il est contraire à l'expérience constante, qui est celle du changement. L'athéisme implique que le changement n'existe pas. Non seulement le changement n'existe pas, si, si l'univers est le seul être, alors la diversité des êtres est une illusion, puisqu'en réalité nous ne nous ne, nous ne sommes que, que des, des éléments d'un tout qui est parfait et, 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 et que la par ailleurs le raisonnement métaphysique affirme être indivis. Euh, la, la, la diversité des êtres est stricte illusoire comme la, l'expérience du changement l'expérience que nous avons de la diversité des êtres et, et du changement est strictement illusoire si Dieu n'existe pas donc il n'y a, a pas plus contraire à l'expérience que, le, que, le, que l'athéisme pour qui s'est euh, euh, raisonner en métaphysique Alors, les gens qui disent qu'il y a, le raisonnement métaphysique et ils ont leurs contradictions à eux, quand on a, on a, parlé, quand on a parlé du pseudo-expositivisme, etc. On a, on a, assez euh, ridiculisé les, les contradictions du mais on peut pas Alors, euh, y revenir. Alors, il y a, un dernier, euh, un dernier malentendu qu'il s'agit de dissiper, c'est la, c'est l'enjeu. L'enjeu des des débats, de l'absence de débats en ce qui concerne l'origine de de l'information biologique. Euh, L'enjeu de la censure que les gens veulent veulent instituer contre les explications surnaturalistes de cette cette information biologique, ce n'est pas la science. Ça n'est même pas la question de savoir ce qui relève de la science expérimentale et ce qui ne relève pas de la science expérimentale en matière biologique. Le véritable enjeu, c'est la censure elle-même. Qui c'est qui va commander Comme disait Lénine, kto qui va faire quoi à qui c'est ce, Qui va être le patron Qui va imposer son opinion à l'autre Est-ce que ça va être la pseudo-élite matérialiste et collectiviste qui va va prendre prétexte justement du fait que que le droit naturel repose sur la la réalité de la diversité des êtres, sur la réalité de la création d'informations, sur le fait que la la richesse est le produit d'une création d'informations par les êtres singuliers Ou bien est-ce que ça va être les êtres singuliers qui ont créé l'information et la richesse Est-ce que ça va être les êtres singuliers qui ont créé l'information et la richesse qui vont décider ce qu'on enseigne à leurs enfants ou est-ce que c'est la soi-disant élite qui nie la, 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 la légitimité des individus, la réalité de leur production et par conséquent, le, 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 au passage leur rationalité et par conséquent leur droit. Et là, toute la question c'est, c'est, celle, c'est celle de la de savoir qui va commander et de quel droit. Et il faut rappeler à cette occasion que les que si les si ce sont les aptés qui veulent imposer leur censure c'est justement parce qu'ils ne reconnaissent pas la diversité des êtres, parce qu'ils ne reconnaissent pas que l'origine de la richesse se trouve dans la pensée individuelle, parce qu'ils ne reconnaissent pas la, la, le, le droit qui naît naturellement de cette diversité des êtres et de leur pensée. Alors évidemment, on ne sait pas très bien sur quoi ils fondent leurs propres prétentions. Ils appellent rationnel leur athéisme. Alors que l'athéisme est impensable. Ils appellent rationnel leur prétention à être des Ubarmanchen légaux, tout en agissant au nom d'une prétendue égalité. Donc, ce sont des absurdistes qui qui, qui cherchent à s'imposer aux autres par la violence, car, euh, évidemment, l'absurdité implique, l'absurdisme implique la négation du droit. Et c'est ça le véritable enjeu de ce débat, de cette absence de débat sur l'origine des espèces. Et, et alors Il y a un autre aspect qui est, qui est historique, qui historiquement a été, a été très important, qui aujourd'hui est un petit peu occulté, parce que comme euh, le socialisme hitlérien a discrédité l'antisémitisme, il a aussi un petit peu discrédité le, le génisme. Mais il faut quand même comprendre que le socialisme hitlérien est un pur produit politique du darwinisme. S'il y a des, euh, s'il y a des, si si les êtres euh, vivants, tels que nous les connaissons, sont le produit de la sélection naturelle et des mutations aléatoires, alors, il n'y a rien qui fasse, qui rende davantage service à l'humanité que d'éliminer les êtres inférieur du point de vue biologique. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à identifier, les, euh, a priori, les, les caractéristiques qui permettaient de l'emporter dans la sélection naturelle. Mais ça a quand même, ça a quand même conduit à des campagnes de stérilisation forcée dans les années 30, et c'était parfaitement progressiste, c'était le nom de la science, c'était réactionnaire, les... les les, les obscurantistes, c'était les gens qui affirmaient la dignité et les droits de l'être humain. Et c'était, c'était les curés. Mm-hmm. C'était les curés dont, le, dont la, 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 l'influence des devait être battue
0: par tous les moyens. Aujourd'hui... Les moyens qui le... continuent d'exister dans le droit positif français. Aujourd'hui, il y a le décodage des ADN. Il y a la, la mise à plat. Ah oui, alors, l'avortement est un moyen de.
1: Instrument de génisme qui ne veut pas dire son nom. D'ailleurs, si vous avez, si vous avez un guitare génétique, quick, plus personne. Et d'ailleurs, si vous êtes noir, quick, plus personne. Il y a 12% de noirs aux États-Unis, mais ça fait un tiers des avortés, les noirs. Et c'était, c'était d'ailleurs un des buts de la fondatrice, comme moi, des de du planique familial, Margaret Sanger. Elle voulait éliminer les êtres inférieurs pour rendre service à l'humanité. Et parmi les êtres de devinez qui il y avait, <rire> il y avait les Noirs, tiens, <rire> par des... D'ailleurs, on peut dire que la conviction comme quoi les Noirs sont des êtres génétiquement inférieurs n'a pas été pour rien dans l'institution des, 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 des privilèges accordés aux Noirs dans les années 60 par la gauche américaine. Des... Alors que le, ce que montrait l'expérience, encore une fois, ces gens ne nient pas seulement la raison, ils nient l'expérience. Alors ce que montrait l'expérience, c'est que les Noirs rattrapaient les Blancs en matière de niveau de vie au début des années 60. Les, les, ces gens-là se sont persuadés que les Noirs étaient génétiquement inférieurs parce que leur quotient intellectuel moyen est de 15 points inférieur à celui des Blancs. et Ça, ça n'a pas changé. Sauf que inexplicablement, lorsque les Noirs allaient de la, de l'arc de l'ombre, en Virginie, en Caroline, pour aller dans les villes, leur quotient intellectuel montait brusquement de, de 20 points. Tiens. Bon, ça c'est, c'est pour les gens qui croient au caractère euh, génétiquement déterminé du quotient intellectuel. Bon. Le, bon. Toujours est-il qu'avec un quotient intellectuel inférieur de 15 points en moyenne, les noirs réussissaient à rattraper les blancs. Et c'est à ce moment-là que que la gauche américaine a décidé de leur donner des privilèges de subvention, et et des privilèges de monopole aussi, parce que la la discrimination positive, c'est des privilèges de monopole. Elle a décidé de faire des, des noix des privilégiés, pour compenser ce désavantage permanent que leur infériorité génétique était censée leur attribuer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas les mêmes exigences à leur, à leur égard. À la gauche n'a pas les mêmes exigences à leur égard en matière, euh, en matière euh, scolaire et universitaire. C'est parce qu'ils sont naturellement inférieurs pour eux. En tout cas, toute la, toute la, toute cette Toute l'attribution actuelle de privilèges à ceux qui ne sont pas blancs, à ceux qui ne sont pas occidentaux, à ceux qui ne sont pas chrétiens, implique que ces gens n'auraient pas la responsabilité morale de se se conduire normalement et et de de réussir par des moyens normaux. Il y a une condescendance raciste permanente depuis cette époque-là vis-à-vis de tout ce qui n'est pas blanc, occidental ou chrétien. Et avec, pour résultat, quelque chose qui est odieux pour ceux qui sont blancs occidentaux et chrétiens, c'est qu'on en fait des zubar manschen Mais fondamentalement, l'idée euh, de départ de la gauche, c'est qu'on a affaire à des êtres naturellement inférieurs. Et l'idée sur laquelle il, a, il existe des êtres naturellement inférieurs, rejoint l'objection que les paléontologues avaient fait à Darwin à l'époque de, de la l'apparition de son de l'origine des espèces, et qui demeure tout aussi valide aujourd'hui, c'est qu'on n'observe pas du tout ce que le, la, la théorie de Darwin impliquait, euh, aurait dû impliquer dans, dans, les, dans les fossiles qu'on a pu retrouver, à savoir une infinité de formes intermédiaires, ce qu'on observait au contraire et ce qu'on observe toujours, c'est des, des espèces qui apparaissent brusquement à un certain moment et, et, et on a parlé de l'explosion du, du, du cambrien certaines espèces apparaissent pendant une, une période extrêmement courte que les millions d'années généralement utilisées sont camouflées la, 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 la génération spontanée des espèces n'arrive, n'arrive pas à, 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 à expliquer donc on arrive, on voit apparaître brusquement certaines espèces, des espèces ne bougent pas pendant des millions d'années, et puis il y en a qui disparaissent, et d'autres qui sont qui, ce qu'on observe encore aujourd'hui. Bon, c'est absolument contraire à la théorie de Darwin.
0: François, le temps passe, euh, mais je voudrais mais que, pour...
1: ce, que, ce, que, ce que je voudrais souligner, c'est que l'idée sur laquelle il, existe,
0: il existerait des de de races inférieures est un pur produit du darwinisme. Exact, exact. Mais justement, euh, je voudrais terminer là-dessus et, et revenir euh, à euh, Jacques Ruef, mais aussi au débat euh, qui existait à l'époque avec Jacques Monod. Euh, François Guillaume, vous venez beaucoup d'insister sur euh, Darwin, mais Darwin c'est le 19e siècle, Monod c'est le 20 siècle, avec en particulier ce concept d'information que vous avez utilisé et qui n'existait pas euh, au 19e siècle. Eh bien, euh, pour, euh, disons, généraliser ce que vous venez de dire, en opposition aux thèses de Jacques Monod sur le hasard et la nécessité, Jacques Rueff va justement faire référence à Pierre Grasset qui, dans euh, un livre de euh, 1973 chez Albin Michel, intitulé « L'évolution du vivant », disait à Jacques Monod que ses thèses étaient en contradiction justement avec cette évolution du vivant qu'on peut retracer au travers de la paléontologie. Ouais. autrement dit nouveau non les thèses qui à Darwin, <rire> c'était les euh, voilà autrement dit les thèses euh, ne changent pas euh, ce, ce qui change c'est effectivement euh, les concepts utilisés ce concept d'information qui est tout à fait essentiel surtout aujourd'hui au début du XXe e 21e C'est siècle. De la bonne métaphysique. Oui, où l'information euh, est, commence à être gérée et à la disposition des uns et des autres. François Guillaume, merci beaucoup. Cette émission sur le créationnisme, j'espère, vous a intéressé. Chers auditeurs, à une prochaine fois.